Bienvenidos a Barbudos Barbados, un podcast con énfasis en las cabelleras faciales conducido por dos bellos con bello. Doniz y Medarde, Medarde y Doniz, una ración doble de Quique en tus ondas podcastfónicas. Hoy en Barbudos Barbados os traemos a Leif Erikson, que así a bote pronto no os dice nada, pero es hijo de Eric el Rojo y es conocido por, entre otras cosas, descubrir América. Mucho antes que Colón, digamos unos 500 años así. Después de hablar de vikingos, que es nuestro tema de hoy, vamos a hablar sobre cómo navegar. Vamos a ver cómo navegaban los grandes vikingos, estos grandes navegantes archiconocidos. Y cómo hacer si tu barba y tú os quedáis Perdidos. en una balsica a lo <risa> náufrago. Hablando de náufragos, ¿tú qué podcast te llevarías a una isla desierta, Quique? Hombre, pues del sofá a la cocina. En el próximo episodio de Del Sofá a la Cocina. Socorro. Que son las once y todavía no hemos cenado. Para los que vengan del futuro. Tendrían que haberla cancelado. Yo me quedé dormida. Esto es taparlo y hasta que esté. Vamos a hablar con spoilers. Madman. Esas patitas. Este es de los que finge que finge fingir. Sospechar. Para más de Del Sofá a la Cocina, visita delsofalacocina.com el barbudo de hoy. A Leif Erikson se le conoce por dos cosas. Por ser el segundo hijo de Eric el Rojo y por descubrir América. Nació en Islandia, porque sus padres se conocieron allí, pero pasó casi toda su vida en Groenlandia, ya que fue la tierra que había descubierto su padre y donde vivían por aquel entonces. El nombre de Groenlandia viene de Greenland, Tierra Verde, y fue un nombre puesto por su padre, por Eric el Rojo, para engañar a la gente y que quisieran ir a vivir a un país helado. Leif Erikson visitó Noruega antes del año 1000 y fue convertido al catolicismo por el rey noruego Olaf I. Olaf I le encargó la misión de convertir al cristianismo a los islandeses y a los groenlandeses y para ella se embarcaría Leif Erikson lo primero que hizo fue convertir a su madre quien convenció al padre, a Eric para construir una iglesia él lo hizo para contentar a su mujer pero jamás pondría pie en ella ya que fue muy reticente a ser convertido viviendo en Groenlandia Leif Erikson era un aventurero muy reputado por lo que su primer instinto fue comprar el barco a Bjarni Herholfsson, que fue un navegante que se había perdido de camino a Groenlandia cuando llegó a sus oídos que había un asentamiento allí, e intrigado por el asunto decidió embarcarse. Pero cayó la niebla y se perdió en alta mar, llegando a avistar las costas americanas, así que imaginaos cómo de perdido se quedó. Sin embargo, nunca pondría pie en la costa americana, sino que se dio la vuelta y llegó por fin a Groenlandia, donde el cuento de sus aventuras llegó a oídos de Leif. Leif, por tanto, le hizo la proposición de comprar el barco y las instrucciones de cómo llegar a esa tierra que había descubierto, y hacia allá se embarcó con 35 hombres. Claro, pensaréis qué necesidad tenía Leif Erikson de embarcarse con 35 hombres a una tierra desconocida solo porque lo había contado alguien. 
Su problema básicamente se resumía en madera. Al vivir en Groenlandia, pues no es tierra conocida por sus bosques frondosos, se hacían las reparaciones pues, de barcos, de casas, etc., con la madera que llegaba a las costas. Así que imaginaos qué vida más complicada tenía el hombre. También podía comprarla, pero claro, llegando a Groenlandia los barcos con la madera, pues el precio era, digamos, inasequible. Por lo cual se embarcó para allá. Y tras navegar y navegar, llegarían a las costas de lo que hoy es Canadá. Una tierra que ellos denominaron como Vinland, la parte donde había, pues, para hacer mejor vino, y Markland, la parte llena de bosques. Allí, pues, harían incursiones periódicas donde se abastecerían de madera y de otros recursos naturales, pero serían incapaces de hacer un asentamiento, primero por la naturaleza nómada marina de los vikingos y segundo porque los nativos del lugar les estaban dando caña. Llegaron allí, dijeron nos asentamos, pues no, porque llegan los nativos y te crujen. Claro, los vikingos obviamente no llevaban la gripe, el arma más poderosa de los que llegaron después. Así que no les afectaba a los de allí y no pudieron nunca establecerse. Sin embargo, estuvieron visitando el continente americano durante al menos 400 años, a pesar de no asentarse nunca. ¿Qué te parecen los vikingos? ¿Se te ha caído un mito ahora que fueron crujidos por los norteamericanos? Hombre, la verdad es que yo pensaba que los canadienses acogían muy bien a los refugiados, ¿no? Yeah. Eso, eso dicen ellos. Bueno, mucha avanza a los canadienses. Sí, sí, no, la verdad. Hombre, no. tampoco ver a... ¿Cuántos eran 30? Hombre, los primeros que llegaron fueron 35. Vale, sí. pues 35 barbudos con ganas de fiesta, pues tampoco yo que sé. Habrán dicho, esto es aquí, que no se quede. Claro, aquí despedidas de soltero no hacemos. No, no, no. no. Ya, esto no es Magalú. Pero sí, sí, sí. Está. Y no solo por el clima. Muy interesante. Lo que no entiendo es por qué no le han dado tanto más bombo eh, los nórdicos a esto de haber llegado antes a, a América que, que Colón. Uh, yo creo que es por la falta de evidencias concretas. Todo se basa pues, en relatos mezclados con un poco de, de fantasía, a lo mejor, de leyenda. Claro. Hay algunos indicios, pues como una moneda que encontraron en Maine, eh, una moneda del año 1070 o alguna cosa así. Um, ya establecían un, un, no un comercio con la gente de, de América, porque como hemos dicho, pues... Primero les crujían y segundo, para que quieren monedas, ¿no? Pero eso indica ya una presencia, al menos, de alguien con, con una moneda de esa época, ¿no? Digo yo que harían un estudio para ver, ¿sabes? En qué año, en qué año encontraron una moneda, si había algún asentamiento. Así que se han hecho asentamientos después por reconstrucciones en la costa canadiense, en los lugares donde hay relatos después sobre, sobre estos viajes. Hay un mapa del año 1500 que refleja partes de Norteamérica que no se conocían por aquel entonces porque lo que se conocía era pues eso, la española, eh, más el sur de, de América, etc. ¿no? Entonces todos son pues como indicios, pruebas que, que apuntan a que esto sea una historia, tenga avisos de verdad. ¿no? Tiene sentido porque era un pueblo navegante, ¿no? Claro. Lo, lo que sí que me llama la atención es que fueran a por madera. Cuando siempre ha venido a saquear y buscar cosas, eh, joyas, oro, y, y fueran ellos eh, exclusivamente por madera. Hombre, uh, 
¿Tiene sentido una vez piensas eso, que, que viven en Groenlandia? Claro, ¿no? por supervivencia. Claro, si tienes que comerciar con, con los otros vikingos, pues claro. no, no vas a ir a saquear a los vikingos. Primero, porque te crujen, aunque tú seas vikingo, pero ahí claro. pierden los dos bandos. Y segundo, porque, oye, acabas de encontrar una tierra que está llena de árboles. Entonces, ¿sabes? Primero, te los llevas para tu casa sin decir de dónde vienen y comercias con ellos. Y segundo, los utilizas para tus cosas también. Sí, pues la abrería no salgo con Canadá, porque es puro árbol. Claro, se les abrieron los ojos hasta que se los sacaron los indígenas. Correcto. Duró, duró poco la, la emoción de la aventura. ¡Eh, mira qué algo! ¡Flechuzado! Duró muy, muy poco. Bueno, del otro vikingo así importante está Harald III, que también es otro de, de, los, de los más conocidos, rey de Noruega, que con tan solo 15 años luchó contra los daneses en la batalla de Stiglelat en el año 1030. Un poco, un poco jodido esto de... Dilo otra vez, a ver... Stiglestad. Muy complicado. <risa> Complicadito. Pero bueno. Yo la verdad los, los desconocía, pero sí. Con 15 Yo, años ya tenía barba, dices. Igual no tenía barba, pero ya tenía huevos para ir a una batalla. ¿eh? No veo yo a Froilán en una batalla ahora mismo, ¿no? <risa> ¿A que no? <risa> bueno, Hombre, pero, esperemos okay. que no, porque también, ¿sabes? Bueno, <risa> bueno es mayor sitio y ha cogido el arma, por lo visto. <risa> Bueno, otro muy importante para aquellos que, que hayan visto la serie Vikings, que está muy de moda, es Rollo, el, el Rollo, Rolo, perdón, el caminante. Sí, ¿Qué Rollo acaba de soltar? Efectivamente. Rollo el caminante, que sí que es de la, no solamente en la serie, sino a, a nivel de historia, muy conocido. Lo llamaban el caminante porque era un tiparraco de casi, no, de casi no, de más de 2 metros y 150 kilos, con Madre lo cual mía. no había caballo que pudiera con semejante bicho, y acabó siendo nombrado, pues creo que fue duque de los normandos. y ¿Ah, sí? Sí, sí. Y fue el que llevó finalmente toda esa saga de vikingos a Inglaterra. No, fastid, que se cerró un círculo entonces, porque el, la historia vikinga en Inglaterra, bueno, en Inglaterra, en, en lo que ahora es el Reino Unido, empezó... Toda la historia de los vikingos empezó a tener relevancia en Europa tras el saqueo del monasterio de Lindisfarne hmm. en el año 793. Y eso está al norte de Inglaterra, ¿sabes? De ahí que construyeron el muro que separaba las dos, las dos partes. ¿Está en la zona de Essex o todavía no era la otra zona? Pues la verdad es que no tengo ni, ni idea de dónde está, pero estará pues por en medio de la isla. Vale, sí. Haz ahí una búsqueda aquí rápida mientras, mientras cuento Voy a buscarlo. el asunto del de, de monasterio este. Pues llegaron los vikingos ahí también, pues bordeando la costa del continente, pues donde está ahora Holanda y todo eso, bajando desde Dinamarca hasta llegar al canal. Y allí, pues algún barco que se alejase un poco de la costa, pues vería la costa inglesa y de allí se lanzarían a hacer los saqueos estos. Claro, el monasterio, los monasterios eran unas entre comillas, fortificaciones, ¿no? unas, unas habitaciones donde había gente que no se defendía. Claro. Porque los monjes no, no eran monjes guerreros, ¿no? No. Claro. Entonces era una presa fácil para conseguir, pues eso, provisiones, armas, no armas, pero bueno, um, sí, pues, pues madera, comida, etcétera, para poder seguir avanzando. Aparte de, claro, tesoros, porque los monasterios estaban claro. con reliquias, etcétera, ¿no? A ver, ¿Dónde ¿qué dice que estaba esto? el monasterio? El monasterio está en Lindisfarne. Supongo que eso no lo vas a encontrar. Mm. Pero debe estar pues por ahí, por el norte. Por el norte, sí. Supongo que sería donde Northumbria, que es la parte que está más cerca de la costa Correcto. europea. 
pues llegarían allí desde, desde donde desembarcasen, pues ya está. Y luego el, el muro iría pues también bordeando la frontera con Escocia y todo para mantener esa, esa llegada un poco más contenida, ¿no? Y claro, lo que tú dices, si Rolo llegó a hacer los, los tratados con los normandos, los normandos fueron los que entrarían por el sur de Inglaterra y lo que empezaría un poco a, a el declive de los reinos vikingos, bueno, de los reinos, del dominio vikingo hacia el año 1100, 1150. Sí, viene siendo como el primer eh, vikingo que se convirtió al cristianismo por este tratado, fue obligado a convertirse uh -huh. al cristianismo y se, se comenta que él sería el tatara, tatarabuelo de Guillermo el Conquistador, que sería el primero de Inglaterra, uh -huh. con lo cual sería un antepasado directo de todos los monarcas europeos actuales. Madre mía. Una pieza bastante sí, sí. fundamental para tener <ríe> la sangre azul que corre por toda Europa. Vaya, el señor este sí que caminaba bien, ¿eh? Sí, sí. Era tonto, me decían. <ríe> Le llamaría en rollo el avispado, ¿no? <ríe> guiño, guiño. No, guiño, guiño. <ríe> pues sería un poco que el, el Genghis Khan vikingo, que porque también Genghis Khan se, se astraía sí. así floja, ¿no? Bueno. Y bueno, después ya, claro, los míticos personajes también de la serie, como Ragnar Lognor... Eh, la Guerta, que también existió, o Aibar el deshuesado. Mm, claro, hombre, es una serie de Canal Historia, ¿no? Es tampoco... Sí, es bastante... Está bien. Hay cosas que sí que cambian, pero leyendo por encima sus historias sí que tienen bastantes similitudes con la, con la realidad. Uh -huh. Claro, mira, pero ahora que hablas de eso, uh, Bjorn Costado de Hierro fue hijo de, la, de Ragnar Lodbrok y... Y es una de las figuras principales en la presencia vikinga en, en la península ibérica. Por ejemplo, alrededor del año 850, pues un poco antes o después, porque hay o el 858 o el 844, se mezclan un poco ahí las fuentes, um, pues primero atacaron La Coruña, después sitiaron Lisboa, después tomaron Cádiz y remontaron el Guadalquivir hasta llegar a Sevilla que por aquel entonces se llamaba Isfilía, al estar dentro del califato, ¿no? Qué buena ruta, ¿eh? Joder, tontos pues no son. Pues no fueron tontos, porque allí los crujieron los, los moros mm. y pasaron el estrecho hasta Marruecos. Fíjate, los vikingos en Marruecos, ¿quién lo diría, no? Y después llegaron a Marruecos, pues hicieron allí sus saqueos y sus, y sus negocios y tal. Y luego siguieron camino hasta Algeciras. Habrán flipado un poco, ¿no?, con lo que encontraron en el Al-Ándalus. Porque acostumbrados a unas cosas claro. completamente diferentes, ¿no? Claro. Y en aquel momento era, ¿sabes?, capital cultural de, de, de todo. Sí, era, sí. Era el centro cultural de Y habrán flipado con las mujeres ¿no? diferentes, los, las, las, las vestimentas, las comidas, la, sí. la mercancía que se traían de todo lo que era de la ruta de... Ay, se fue el nombre. La seda. De la ruta de la seda, exacto. Mm. Hombre, ten en cuenta que también por el otro lado llegaron hasta Sicilia, ¿sabes? O sea, las fechas, pues no sé cómo coinciden, pero tampoco era tan descabellado suponer que ya tenían un conocimiento previo de, de cómo se gestionaba aquel todo el asunto, ¿sabes? Ya habían llegado hasta el sur y, y todo eso. Bueno, siguiendo con el Bjorn Costado de Hierro este, este buen hombre, pues no solo pasó a Marruecos y después atacó a Algeciras sino que después dejó allí a Marca en Murcia, 
crearon unos reinos, unos reinos en Valencia y por la costa y llegaron hasta Pamplona. ¿Y sabes qué hicieron en Pamplona? No me digas que corren los San Fermín. <risa> no, no, pero aparte de eso, mira, piensa, piensa un poco. O serían que... ellos y los pamplonicas corriendo adelante y de ahí ya la te, tradición. Ya te digo. <risa> Hombre, bueno, ya hablaremos después de cómo los, los cascos de los vikingos no llevan cuernos. Oye, mira, es verdad, ¿Eh? igual viene de ahí claro. la, la, la mitología. <risa> Puede ser. No, pero se te ocurre hacer algo descabellado que hiciera ahí el, el hijo de Ragnar. Aparte de saquear, violar o coger gente como esclava, no se me ocurre nada más. Pues secuestró nada menos que al rey de Pamplona. ¿En serio? Sí, al, al pobre García Íñiguez, que no vio llegar a, a, a esto. Cuando era Pamplona, solo reino, supongo. ¿no? ¡Hombre, unos señores barbudos! ¿Cómo? ¿Qué pasa? ¡No! ¡No! ¡Madre mía! Pues su rescate les valió alrededor de 80.000 dinares de oro. O sea que imagínate. Mejor Saque. que saquear ahí, ¿eh? Sí, 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 vamos. Qué buen rescate, ¿no? Madre mía, el euro millones. El reino millones. Zas. Zasca. Vale, y, de, bueno. eh, y ya se quedaron bien y volvieron, supongo, ¿no? O fue una ruta que sí, volvieron bueno, a tomar más veces. No, ahí, ahí fueron eh, castigados por el, el reino de Marruecos, de, de nuevo, según volvían. Pero consiguieron llegar de vuelta con unas 20 naves. O sea, se habían partido pues, con 4.000 vikingos y 50 y pico naves. Madre Eso mía, es la... la expedición. Imagínate que tú estás en Sevilla tranquilamente haciendo tus ciencias y tus cosas, mm. así, tal, que moro y tal, y de repente zas, 4.000 vikingos a saquearte la ciudad. ¿sabes? Sí. Creo recordar en la serie, atención, spoiler, que, <risa> <risa> que, sí, <risa> que sí que, bueno, ya Rarna lo hacía, que era conjuntar a todos los demás no me acuerdo cómo eran, reyes, supongo, reyes vikingos. Sí, caciques, para, no sé, sí, bueno, para, Yo sí. creo que son, se consideraban reyes para este sí. tipo de incursiones y lo acompañaban. Y de ahí que se juntaran tantos, porque no claro. había reino con tantas personas, sino que iban varios sí. acompañando al que tuviera la idea. Sí. Bueno, pues la... el predominio vikingo en Europa acabó, pues como hemos dicho antes, con la conversión al cristianismo. ¿no? Mm. Ya hablamos de cómo Leif Erikson ya... Ah, se convirtió gracias al rey Olaf I de Noruega, así que eso era empezado antes, pues, con lo de Rolo, etc. ¿no? Y, y, sin embargo, la influencia se mantendría pues, durante mucho tiempo. No hay más que mirar como los celtas, los celtíberos, a todos los que acabaron llegando a los, a los diferentes reinos europeos, llegaron hasta Rusia y de la parte este de Europa y todo, ¿sabes? Era sí. un, un dominio, una influencia muy, muy grande. Sí, fueron fundadores también de, la, de lo que serían los principios de lo que es la actual Rusia. Tienen claro. ascendencia Hombre, vikinga. Llegan por los dos lados también, ¿no? De, claro. Pues por la parte europea, el norte, a través de Finlandia, etcétera, y, y después por toda la parte de Mongolia y, y por allí. Es donde llegaron, pues eso, las dos... Las dos imagínate que hubiéramos seguido siendo, eh, finalmente, nosotros los españoles, una mezcla de vikingos con árabes. Madre mía. Madre mía. Imagínate un caballo danzante ahí con, con un rolo encima, ¿sabes? Un rolo enorme, eh, así, pero más moreno. Hombre, eh, ahora que decías antes que caminaba porque los caballos no lo podían llevar, es que tenían ponis. Joder, madre mía. De todas maneras, los caballos no son los mismos los caballos árabes que los caballos de aquí, por ejemplo, de Alemania, donde vivimos nosotros. Mm. Que son unos caballos que tienen unas patas enormes. Tienen un nombre, de hecho, no me acuerdo ahora. Este tipo de caballos. Ponis. 
No. <risa> percherón, percherón, percherón. Es, bueno. Sí, será Percherón. Sí, que son uh -huh. muchos más brutos, más grandes, yeah. ¿no? De, de carga, ¿no? La verdad es que desconozco los términos ecuestres. Mm. Mm. Bueno, vamos a continuar con algún personaje más, si te parece la Gerta. ¿Qué te parece la Gerta? Hombre, pues la Gerta solo la conozco por la serie. ¿Y qué voy a decir? Pues es una mujer hermosa, ¿no? Um... Vamos a hablar de las vikingas y de cómo las mujeres estaban también metidas en, el, en la conquista. De... Claro, aquí hablamos de, de igualdad, pero oye, estaban las mujeres, voy a decir la mujer escudo, ¿no? Es como se llaman, pero no porque te llevas en el escudo, sino porque eran guerreras eran también. Eran guerreras y luchadoras, eran claro. casi amazonas. Sí, sí, pues bueno, casi, no, sin casi, hecho, solo... Eran amazonas. No podían ser amazonas porque hace fresco. No, exacto. Hace fresco ahí donde viven, ¿no? Fresco, pero... Y hay que cubrirse un poco más, ¿no? Um, no, pero hablábamos antes, antes de grabar el episodio sobre las valquirias. Las valquirias que eran mujeres, pues, guerreras también. ¿Y dónde vienen las valquirias? Pues las valquirias, eh, la verdad es que no tengo ni idea de dónde vienen, pero sí vimos que eran a las servidoras de Odín. No, de, sí, o sea que, de Odín, ¿no? Ah, pero que vienen de la mitología. Claro, claro, son ah, seres vale, mitológicos vale. que... Son las encargadas de llevar a los guerreros al, al cielo. Bueno, eh, ah, bueno eh, entre comillas, porque primero te lo tienes que merecer siendo un, un guerrero decente ¿no? y, y luego muriendo en batalla para llegar al Valhalla, que sería el cielo eh, vikingo. Más que el cielo, como un supercielo, ¿no? porque los vikingos que morían en batalla eran elegidos por las Valkirias, pues... Son los únicos que llegaban allí, que era una fiesta continua de beber y comer y cazar. El, Val, el Valhalla famoso. El Valhalla, sí, señor. Lo que no sé es qué pasa con la gente que no iba al Valhalla, ¿sabes? Mm, Porque... La verdad es que no se habla nunca de la, la, las personas que morían sin el... Peneplácito de sí, las Valkyries. Exactamente, ¿no? sin ese beneplácito y sin ese honor, era la palabra que buscaba, ¿no? El honor sí. de, de morir luchando por, mm. por tu pueblo. Ese deshonor muchas veces era castigado. En la serie vemos muchas muertes muy duras, como es la de la la que cogen por detrás y te abren la espalda. Madre mía. Y es algo, me has dejado frío. algo referido al águila, no me acuerdo muy bien ahora el nombre. Y es brutal, es brutal, una muerte muy, muy... Eh, vamos, aparte de sonrosa, sangrante, muy espectacular. Sí, hay, de hecho, hay imágenes reales de eso, o sea que sí que existía. Sí, 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 los relatos que por lo que hicieron famosos a los vikingos en toda Europa, fueron los relatos que hacían en, en los saqueos a monasterios. Claro, eran relatos que te daban la sangre, ¿sabes? Entonces, de ahí toda esa fama que les llegó a los vikingos. Águila de sangre se llamaba. Uh -huh. Lo abrían por detrás y... Madre mía. Era algo bastante... Sí. Yo os, os aconsejo que, que simplemente no lo, no, no, no no lo, lo pongáis en Google. No, no lo veáis. No, no. no, no. Bueno, no, es hablando, algo, no es algo así de. Hablando de cosas crueles, eh, uno de los hijos de Ivar, el, perdón, uno de los hijos de Ranna Lornor, Ivar el desposado, era muy, muy cruel también. Y se dice, ¿Sí? se habla que era porque él a sí mismo había sufrido mucho de pequeño porque tenía la enfermedad de los huesos de cristal. Ah, fíjate, como Robin el del fútbol. Como ah. <risa> Como Prosineski. <risa> no, pero. O sea, ¿el tío era cruel porque le llamaban el deshuesado o no? Porque puede ser un... un hay, una, hay un matiz, llamáis deshuesado, pues... Hay un matiz sobre, justamente sobre el que lo llamaban el eh, deshuesado y eh, en una traducción se dice que no era deshuesado sino que era cruel. 
por una falta de producción. Ah, Esa como, es una, como Pedro el Zar este, ¿no? Sí, que hay, 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 hay sí. Eh, me dice, mira, algunas crónicas medievales la describen como el más cruel de los hijos de Ragnar, especificando en cualquier lugar torturaba a los cristianos hasta la muerte. Aunque las fuentes escandinavas también mencionan su generosidad y su sentido de la justicia. Con lo cual, un poco... Hombre, también depende, dice, si, eres, si ser cristiano es un crimen, por mm. ejemplo, ¿no? suponiendo que seas un pagano y tal, pues, oye, siendo consecuente con su sistema de aquel entonces, ¿no?, judicial, pues ya está, pues... Bueno, una cosa no quita la otra, puedes sí, sí, hacer claro. un, un castigo apropiado sin ser cruel, pero claro, eso bueno. explícaselo tú a él, ¿no? Yo me imagino que sería cruel sobre todo con los cristianos. <risa> ya sí, después bueno. ya la gente de casa la vamos a tratar un poco más de manera benevolente. <risa> bueno, ahora esto, ¿sabes cómo llaman los, los árabes a los vikingos? ¿Cómo? Majus. <risa> y no era nada majos, ¿no? no era nada majos, no, no, no. Majus. No, significa eh, pagano. Ah, pagano. De ahí vienen, bueno, otros nombres derivados. Mm. También es cierto que la imagen vikinga, por aquel entonces, fue esa, la de tíos crueles, eh, bueno, todo lo que hablaban sobre ello era desgarrador, mm. pero ya después, en los siguientes siglos, sí que se llevó a un estudio más meticuloso, mm. eh, científico, incluso investigadores de, de Gran Bretaña, que se dedicaron a recabar información sobre ellos, y entonces la imagen ya se desmitificó un poco de los crueles que eran, ya cambió un pelín. Claro, serían crueles en sus saqueos y, claro. y violaciones y las guerras y tal, ¿no? Pero, Pero hay que tener en cuenta el contexto histórico. Claro, claro. Es, es consecuencia de, de su modo de, de, de entender, claro. Sí. Uh, viven en, en unos países que están llenos de, de nieve todo el tiempo, donde mm. las condiciones son muy duras y, y donde están acostumbrados a guerrear por los pocos recursos que haya, ¿no? Entonces, si van hacia el sur, a praderas más verdes, pues hombre van a seguir peleando como lo hacen en, en su tierra por competir por los recursos abundantes que hay más en el sur, ¿no? Pero hemos visto que, de, que eran, pues eso, la, la mujer tiene un papel eh, no dominante, pero sí igualitario en esa sociedad, pues tratarían bien a sus, ¿sabes? A, a la gente de sus tribus o de, o de sus pueblos, ¿sabes? No solo... Hombre, sigue existiendo machismo, por supuesto, y las mujeres, de hecho, lo que pasa es que no era una mujer objeto en este caso, porque sí que era una mujer guerrera, uh -huh. con lo cual se tenían más autoestima que en el resto de Europa igual. Claro, siempre, eso siempre la misma, necesitamos a alguien experto en estos temas para hablar sobre eso, claro. pero supongo que el padre seguiría siendo cabeza de familia, eh, los hombres tendrían más posición de dominio, Patriarcado de toda la vida. ¿no? Claro, entonces pues... El, el momento de casarse, pues, es, es como una transferencia de propiedad de la familia de ella a la familia de él, ¿no? Ah, ese tipo de cosas, pues, que son, ah, que son, en cierta manera no, sino en todas las maneras machistas, pero a la vez son sociedades muy primitivas. Esto hace más de mil años, ¿no? Entonces, sí, de hecho, creo que incluso había una especie de derecho de pernada. Puede ser. Me suena, no me extrañaría nada. Me suena un poco... Sí, pero bueno, ya también eran bastante liberales, mm. sí, es como en la serie, sexualmente hablando. Mm. Y por otro lado, sí, el papel de la mujer yo creo que desempeñaba en, en este caso al ser guerrera era un poco más diferente al del resto de, de, de Europa, ¿no? Que eran más mm. señoritas y más damas. Bueno, aquí lo importante de los vikingos son claramente dos cosas. La primera, que a, a, ayudaron al sistema feudal, lo cual mal pero a la vez volvieron a poner las barbas de moda en Europa, lo cual bien, porque antes ¿quién estaban? Los griegos, Psh, 
Solo, solo los respetados tenían barba. Hombre, los profetas y los... ¿Qué profeta? Los profesores. Los profetas, los profesores, perdón. Los profesores. <risa> bueno, los profetas también, ¿no? <risa> pero, bueno, los profesores. son las figuras de renombre las que tenían barba, pero el resto nada. Los todos filósofos. No ahí, barbil... nada. Los hombres de ciencia, sí, señor. Después los romanos. Los romanos que, como vimos, ya solo llevaban barba en ciertas ocasiones, pero no era nada bueno para ellos en batalla porque podían ahí tirar de la barba. Mal hecho, no lo hagáis. Tirar de la barba a un hombre está mal. De hecho, ni siquiera los gladiadores creo que llaman barba. Hombre, claro, pues, pues peor todavía. Mm. Bueno. Y los árabes tampoco son famosos por sus barbas. Ah, ¿no? Ah, pues siempre pensaba que los, los árabes tenían barba... ¿Seguro? No. Mm, es la imagen que tenía. Vamos a, vamos a buscarlo porque a lo mejor he hablado aquí metiendo la pata... El concepto que yo tengo al ver árabe, vamos a buscar árabe siglo X. Vamos a hacer una pausa de buscar. Hoy me gusta el verano porque el cielo está a mi lado, porque las aves cantan y mi corazón salta. Terminamos la pausa de buscar y no hemos encontrado nada. Así que dejemos donde algunos tenían barba y otros no. Sin embargo, no las habían puesto de moda. Correcto. Eso fue obra de nuestros amigos los vikingos. Los vikingos. Tenemos mucho los vikingos. Qué majetes. Qué magos. Qué vikingos. El Consejo Barbudo. Hoy en el Consejo Barbudo, y siguiendo con nuestros amigos los vikingos, te voy a hacer una pregunta. Tú imagínate que estás en alta mar y tienes que navegar sin brújula y obviamente sin ninguno de los instrumentos que tenemos hoy día. ¿Tú cómo, cómo lo harías? Hombre, por, los por las películas y los conocimientos que tengo, pues por las estrellas. Claro, por ejemplo. ¿Y si no es de noche? Mm, si no es de noche, más complicado. <risa> <risa> Igual por el viento, no sé. Mm. Um, pues se guiaban, por ejemplo, primero, obviamente, navegando con la, con la costa a la vista. Es decir, no te alejas mucho de la costa, y la vas siguiendo, ¿no? También puedes ir por un estrecho o un fiordo que tiene tierra a los dos lados. Entonces así sabes por dónde vas. ¿no? Pero claro, si ya tienes que, guiar, tienes que guiarte de otra forma porque o te has alejado un poco de la costa o lo que sea, ya no divisas tierra, pues tienes que hacerlo de otra forma. Bueno, pues se guiaban, como tú has dicho, por las estrellas y por el sol. Pero sobre todo por el sol. Tenían una tabla que contaba la altura del sol cada semana del año. Y tenían una vara con la que lo medían, ¿no? Entonces tú dices, ¿qué hora es hoy? ¿Y qué semana es hoy? Mides la altura del sol y ahí puedes deducir la latitud, consultando las tablas que tenías. Entonces, por ejemplo, imagínate que estás en Groenlandia y quieres ir hasta Vinland, la, una de las tierras que descubrió Leif Erikson. Pues lo que haría sería, en vez de lanzarte directo, porque te vas a perder... Lo que haces es, con tus tablas y tu vara de medir, navegas hacia el sur, hasta llegar a la longitud que tú quieres, y después pones proa al oeste y vas para allá. Mm. Con lo cual, en vez de hacerlo directo, pues haces un triángulo, pero bueno, ¿no? Llegas. Claro. Claro. Qué interesante. Y otras cosas que hacían era fijarse en las aves marinas. Esto también lo hacen todos los marinos. Por ejemplo, Colón lo hacía cuando llegó una gaviota con con una rama de tierra, ¿no? Y dijo, ¿a qué tierra? Ya estamos cerca. Para que no se la amotinara la gente, ¿no? 
pues lo que hacían los vikingos era llevaban cuervos en los barcos, ¿no? Entonces, cuando se alejaban un poco de la tierra y no sabían dónde estaban, decían, ¿para dónde hay que navegar? Pues soltamos un cuervo y el cuervo este va a subir hacia arriba, ver dónde hay tierra y volar hacia allá. Entonces, tú lo sueltas, miras hacia dónde se dirige y pones prueba para allá. Porque eso es normalmente la costa más cercana. Tampoco fíjate, lo sabía. Fíjate. Y cuervo, fíjate. Y cuervo, claro. Eso porque supongo son los, los que tendrían así más a mano. Y más resistentes, porque si sueltas un jilguero... No. <risa> Hasta luego, ¿vale? Vamos, no recorren no una milla, más <risa> Primero que, que al jilguero, en cuanto quites un ojo ya no vuelves a ver, ¿sabes? El cuervo es negro y por lo menos contrasta. Bueno, no lo ve. <risa> Pero tenía otra, otra técnica muy interesante y, y muy de, de avispados, los señores. Echaban sondas al mar, ¿no? Tú ibas por la costa y, claro, pues tienes un peso, atado a una cuerda, y eso te vale para saber también la profundidad, es decir, para saber cómo de lejos más o menos estás de costa, o sea, echas ahí el peso y luego lo subes, pues contándolo con tus brazos. Y de ahí vienen las brazas marinas. Ah, amigo. Entonces, la braza marina, que es la longitud de los brazos extendidos de una persona, ¿no? Más o menos. Pues así contaba la profundidad. <coughs> Pero no solo eso, sino que lo curioso es que el peso tenía un compartimento vacío cubierto por sebo. Entonces lo echaban ahí abajo y ¿para qué te crees que vale ese compartimento? Ni idea. Para muestrear el fondo marino. Es decir, tú echas aquello y luego lo subes. Y te cogía una muestra. Y cogía una muestra. ¿Y para qué pueden utilizar esas muestras para, para navegar? No lo sé. Pues los muy avispados tenían un mapa que habían construido con la composición del lecho marino en diferentes zonas. Vaya, se iban comparándolas. Entonces, claro, tú echas allí el peso, lo tiras para arriba y dices, estoy cerca de Dinamarca, o estoy cerca de Islandia. O Fíjate. Qué interesante. ¿Eh? Bueno, hay que decir que por mucho que fueran rudos y tenían esa imagen de tercos, tontos, ni mucho menos, eran unos hábiles carpinteros, constructores, uh -huh. las armas que tenían eran muy buenas... Sí, sí, las típicas hachas, las espadas... Bueno, uh -huh. la gente pensaba que no tenían nada de conocimientos y al contrario, claro. demostraron que eran muy hábiles en muchas cosas. Por ejemplo, ¿cómo, ¿cómo haces para doblar una madera para construir un drácar? ¿no? El famoso drácar. Uh -huh. eh, son maderos muy curvos. No es una galeota que, que lleva mucho madero recto y se dobla solo ahí en la proa, sino que es, es picudo, picudo. No, no, el, el, de hecho la, el tratamiento para los dracar era algo exclusivo de, de los vikingos, mm. eran, nave, eran navegaciones, navegaciones, no, eran construcciones muy mm. ligeras, mm. muy, muy rápidas y muy complicadas de controlar. Pero, claro. pero lo bueno que tenían es que podían hacer incursiones por ríos gracias a eso y las podían cargar y llevarlas consigo mm. para moverlas hacia otro río por tierra. Claro. Fíjate. Pues ya sabéis, si tienes que construir una barca, construir un dracar, porque claro. así lo podéis llevar, ¿no? O sea, toda una especie de canoa a lo, a lo tocho, a lo, ¿no? claro. a lo grande. Pero, ¿y qué, qué técnicas utilizaban para doblar los maderos? ¿Lo hacían como se suele ver normalmente con madera verde y ahumada o cómo? Mm, por lo que tengo entendido, se super, superponían planchas de madera para tapar las juntas de unión entre las planchas y se utilizaba musgo impregnado con brea. Pero, claro. no, pero no sé cómo, el, yo creo que con el tratamiento... Conseguían hacerlas así. Pues yo creo que... Eh, bueno, si tenéis que hacerlo, lo mejor es utilizar el, el humo. Claro. Porque 
si queréis probarlo y no os fiáis de nosotros, graso error. <risa> lo que tenéis que hacer solamente es cuando pongáis a hacer pasta, dejar la cuchara de madera encima de la olla. Para que veas cómo queda. Para que veas cómo te queda, ¿no? Sí. Pues eso lo haces con un madero tocho y juntas varios y ya te queda pues una madera así bien doblada. Probablemente será así, no tratar con, con humo, fuego o algo. Bueno, vale. Pero también si lo, si lo viven en una tierra donde hay mucho viento, los árboles van a ser flexibles, es como los juncos, ¿no? Van a tener un grado mayor de flexibilidad. Entonces si en vez de recoger un árbol ya seco, lo talas y lo doblas y lo mantienes así doblado, se va a secar con esa forma también. Entonces ahí tenéis otra, otra forma. Si por alguna razón no sabéis hacer fuego, que trataremos en algún otro consejo barbudo porque es un, una habilidad muy importante. Sí, el mechero es importantísimo. Te voy a dar así a mano vuelta. <risa> pues eso, te hacéis un fuego y dobláis la plancha y os construís un barco, ¿no? Pues sí, hay que decir que estos grandes navegantes nos dejaron estos dracas como un gran ejemplo de navegación. Podéis encontrar las notas del episodio en la patada fm.com barra barbudos barbados y todos los episodios de este podcast en iTunes y en iBooks. Para hablar de este episodio, utilizad la etiqueta almohadilla barbudos barbados en Twitter, donde somos arroba barbudo barbado. Sigue la patada fm en Facebook y Twitter para estar al tanto de las novedades de este y otros podcasts de la red. La canción que abre y cierra barbudos barbados es Hungaria por la Cheswing.